0: Доброе утро всем, кто сегодня собрался послушать подкаст карьерный подкаст Селфмама. У нас сегодня три запроса, которых мы можем которые можно обсудить. И, как я уже сказала, можно оставить свой запрос, свой вопрос в комментариях под последним постом в нашем Телеграм-канале. Первый запрос у нас от Веры, и звучит он следующим образом. Вышла на работу после трех лет, декрета удаленно на полдня. Дочка пошла одновременно с этим в садик, адаптация, тяжело. Вот впервые заболела через через полторы недели больничные не берут, так как неудобно, что ли. У меня свободный график, главное выполнять задачи в рамках оговоренной ставки. Можно ли вообще когда-нибудь избавиться от чувства, что на работе не дорабатываешь, когда болеет ребенок, и что ребенку не додаешь нужного внимания, когда отвлекаешься на работу во время болезни и отсутствия сада? Вера, очень хороший вопрос. Я могу сказать по своему опыту что мне от этого чувства избавиться не удалось. Хотя вот уже 10 лет моего материнства, с половиной даже, приблизительно столько же лет, чуть поменьше, может быть, совмещения материнства и работы. За это время я могу вспомнить, наверное, несколько таких ярких моментов, когда у меня было ощущение что okay, я как бы всем додаю, и работе додаю, и себе, и детям. В остальные моменты, к сожалению, у меня все время не покидало чувство, что, что где-то что-то проваливается. Но мне кажется, что в этом и есть, собственно говоря, баланс, когда ты это осознаешь и понимаешь, что да, вот сейчас я делаю больше вот в этой части, а вот эта, эта, эта часть у меня скорее проваливается, но я знаю, у меня есть план или есть понимание, что я эту часть, которая сейчас проваливается, в дальнейшем подтяну. Потому что вот этот идеальный баланс, когда у вас все одинаково выровнено, мне кажется, это недостижимая история, которая к нам приходит из каких-то книжек, романтических комедий и так далее, из нашей любимой запрещенной сети, в которой мы видим вот это то самое розовое, розово-пушистое материнство, где все сбалансировано, дети счастливы работа успешно и прекрасна, и, в общем-то, самоощущение у мамы и у папы тоже очень хорошие. Но по моему опыту я не видела вокруг себя людей, которые могли бы мне однозначно сказать, что вот у них как бы все, все сферы жизни одинаково сбалансированы. Я слышу это периодически у некоторых спикеров, но я с этими людьми лично не знакома и не знаю, что на самом деле у них происходит там в жизни. Поэтому короткий ответ на ваш вопрос. Скорее всего, от этого чувства э, избавиться нельзя, но самое главное, чтобы это чувство не стало для вас разрушающим, Да, где-то, в какие-то моменты, вы немножечко, может быть, не дорабатываете на работе, а где-то, в какие-то моменты, вы не недо, додаете ребенку. Но главное, чтобы в общем и целом, да, на, на, больш, на большом протяжении жизни или там, на большом каком-то временном промежутке, это все компенсировалось и балансировалось. И чтобы вы понимали, как, как это в дальнейшем можно, собственно говоря, балансировать, чтобы это чувство, что я где-то не, не хороша, не разрушало вас, а наоборот, помогало вам, собственно, свой график выстраивать. А, соответственно, вот так, такой ответ: не разрушайте себя, если понимаете, что это чувство, что вы везде неуспешны, оно вас захватывает, захлестывает. Идите в помогающую, в поддерживающую сферу, будь это психотерапевт, коуч, там, не знаю, лучшая подружка или там сообщество мам, которые вас поддерживают. Любая любая среда, которая дает вам ощущение, что это не так, что вы окей, просто бывают в жизни разные ситуации. И по поводу больничного я тоже немножечко прокомментирую. Смотрите, я вот тоже из тех людей, которые как-то неудобно брать больничный, когда болеет ребенок, но если вы понимаете, что сейчас такая необходимость, что вам необходимо сконцентрироваться на здоровье ребенка, берите больничный. Потому что, правда, здоровье – это самая главная вещь, которую нужно сохранять и поддерживать. Все остальное, там, другую работу, другие какие-то вещи можно потом откорректировать. За здоровьем сложнее. Поэтому тут ориентируйтесь, конечно, на на, на ощущения свои, на ощущения ребенка. Надеюсь, что я как-то ответил на ваш вопрос. Следующий запрос у нас от Татьяны. и Звучит он так. Здравствуйте. Есть ли способы, работающие на практике, совмещать два направления в работе? Одна профессия, две разные специальности, специализации. Одно, в котором есть опыт и можно полноценно работать. Второе, в котором опыта нет, нужно учиться. Как не видится, на ту область, где опыта нет, бесполезно искать работодателей или клиентов, и нужно разделять на опытном направлении зарабатывать. Второе, вводить в какие-то отдельные заказы, фриланс для начального уровня. Учитывая, что учиться нужно много, скорее всего, второе направление при таком подходе просто заглохнет, так как все время будет не до него. Это моя мечта. И как грамотно организоваться, чтобы развиваться одновременно по обоим направлениям? Благодарю за ответ. Очень хороший вопрос, Татьяна. Да, действительно, вот такое параллельное совмещение, такой параллельный переход от той работы, в которую вы уже специалист, который позволяет вам зарабатывать деньги, параллельно, соответственно, развивает то направление, которое вам важно, но пока не приносит денег, потому что там нет опыта, нет клиентов, нет заказов, тут один простой ответ, вот тот же самый баланс, да, про который мы чуть раньше говорили, но в другом контексте. Если вы понимаете, что это то, чем вы хотите заниматься, и это ваша мечта, значит, вы можете выделить на это время. Действительно, та работа, которая приносит деньги, будет как-то ментально восприниматься такая, как как более более важная, да, потому что за нее вам платят деньги, на которые вы можете жить, собственно говоря. Но Если вы понимаете, что это правда мечта, то вы можете вполне спланировать свой день, свое время, неделю или месяц так, чтобы выделять время на то, чтобы эта мечта реализовалась. Это вопрос фокусированности вас, как взрослого человека. Это вопрос того, насколько вы можете сохранять приверженность своему намерению. Если вы понимаете, что вам тяжело это сделать в одиночку, опять же, Всегда рекомендую либо коуча, либо поддерживающее сообщество. Если есть поддерживающее сообщество по вашей профессии, по новой профессии, о которой вы мечтаете, и вы знаете, что они делают там такие поддерживающие, развивающие встречи, обязательно туда идите. Потому что это, правда, очень сильно помогает, когда вы встречаетесь с людьми в похожей ситуации, да, и друг, вы друг другу даете такую обратную связь. А у меня вот так, а я вот так, и мне тоже тяжело, и мне тяжело. И кажется, когда не тебе одному тяжело, а есть другие люди с такими же проблемами, градус, скажем так, да, градус тревоги и градус ощущений, что, всё, что ничего не получается, он снижается. Поэтому планирование, тайм-менеджмент – удерживать фокус на своем намерении, что если это мечта и вы хотите ее реализовать, значит, действительно нужно выделять на это время, даже несмотря на то, что какая-то часть вашей основной работы может пострадать. Лучше бы, конечно, чтобы этого не было, но если это происходит, ну окей, вы понимаете, для чего вы это делаете. И использовать поддерживающее сообщество или поддерживающего специалиста для себя, для того, чтобы на этом пути остаться и, собственно говоря, фокусироваться с него, не слетать. Если прокомментировать вот вопрос про то, что бесполезно искать работодателей и клиентов, если у вас сейчас нет опыта в том направлении, в котором вы хотите, в котором вы хотите выйти, то я бы сначала попробовала, да, то есть ну, отказываться сразу на этапе входа, говорить, что нет, никакие работодатели и никакие клиенты не появятся, потому что у меня нет опыта. Это такая стратегия, которая вас ни к чему не приведет. Попробуйте. Делайте дублирующие резюме на HeadHunter или сделайте какую-то небольшую страничку где угодно, в Notion, в Google Docs, которую вы можете отправлять своим клиентам с описанием вашего опыта и того, что вы можете. Если у вас пока история такая, что вы даже не учились и, ну, по сути, только хотите, это просто мечта, она никак не оформлена в какие-то действия, Ну окей, тогда действительно пока нужно хотя бы найти то обучение, которое вам поможет, или ту сферу, где вы можете начать какие-то проекты в этом направлении делать, реализовываться. И уже когда они у вас появятся, вот тогда формируйте эту страничку или это дублирующее резюме, и просто тестируйте рынок, как как он будет откликаться на, на ваш опыт, на то, что вы делаете. К счастью, социальные сети сейчас дают огромные возможности для этой истории. Если вы зайдете в Телеграм и поищите, да даже в Google, если вы зайдете и просто наберете там, не знаю, 10 Телеграм-каналов для поиска работы дизайнером или кем-то там еще, любую специальность вы можете подставить, вы найдете достаточно большое количество каналов, которые агрегируют и вакансии в этом направлении, и, возможно, фриланс-заказы или что-то еще. То есть вот эта история про агрегаторы – в Телеграм-каналах и по, про агрегаторы, такие как Профиру, еду и так далее, которые агрегируют фрилансеров, это очень хорошая возможность протестировать, протестировать вашу историю. Да? То есть будут ли люди откликаться, интересно ли им это, неинтересно. Ну и посмотреть, какой, собственно говоря, в вашем направлении опыт требуется для того, чтобы человек был востребован там, да, на рынке фриланса. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Следующий вопрос от Юлии. Здравствуйте, Светлана. Спасибо за возможность задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при выходе на работу на неполный день. Сын сейчас один год и семь месяцев, начинаем водить в ясли. Сама хочу хочу вернуться на прежнюю работу, с учетом периода адаптации сына в саду. На работу получится выделять на первых этапах часа два-три в день, позже до пяти. Надеюсь. Ранее занималась организацией с сопровождением разработкой программ обучения для руководителей. Непосредственно руководитель предложил в качестве частичной занятости рассмотреть направление исследований, тренд-вотчинга, аналитических отчетов и прочего, так как оно не требует жесткой привязки к графику, дедлайнам и командам, работающим полный день. Мне откликается в целом это направление, хотя я им раньше не занималась. В связи с тем, есть сложности с пониманием, на что обратить внимание при договоренности с работодателем при оформлении. Объем задач на 10-12 часов в неделю – Что вообще реально успеть за это время с плавающим графиком? Нужно ли отчитываться по факту отработанного времени, оформлять приказ трудовому договору или оформлять ГПХ? Мне важно не только получать доход, но и выдавать результат работы и при этом успевать в отведенное на работу время. Я понимаю, что нюансов много, буду очень вам благодарна, если поможете, советом, в каком направлении держать фокус. Во-первых, Юль, круто, что вы уже заранее продумываете ваши договоренности и так подробно все там описываете, и время на работу – и договоренности по графику, и по отчетности, и так далее. Прежде всего, я должна вам сказать, что вам стоит ориентироваться на те а, стандарты и положения, которые есть в вашей компании. Если вы можете а, если вы выходите официально на работу и, соответственно, а, прекращаете свой декретный отпуск, то. А, Да, у вас в правовом договоре оформится какой-то дополнительный документ, приказ о выходе на неполный рабочий день или другой какой-то приказ о дистанционной работе. Не знаю, какое у вас внутри принятое положение ПВТР которая регламентирует там удаленную работу, неудаленную работу. Это нужно разговаривать с отделом кадров, как это будет юридически оформляться. Отчитываться по факту отработанного времени. Вам нужно договариваться со своим руководителем. Я думаю, что вряд ли это возможно, если вы работаете удаленно, но ну, только если в вашей компании не принята история, что у вас есть там рабочий компьютер и, грубо говоря, проверяется время, которое вы работаете за компьютером. Только таким образом можно отсчитываться по факту отработанного времени. Но мне кажется, это немножко странно. Я бы на вашем месте не договаривалась о-, о том, что вы будете вот именно так отчитываться. 10-12 часов в неделю вполне нормальная история для аналитической работы, тем более то, что вы если я правильно понимаю из вашего описания, ни вы, ни ваш руководитель до конца не понимаете, что будет в этом направлении. Исследования, трудоводчинга, аналитические отчеты очень размыто звучат задачи и цели. И, скорее всего, предполагая, что цели и задачи как бы более конкретные, вам придется ставить себе самостоятельно. Что, что можно успеть за это время? За 12 часов можно успеть достаточно много, но это практически, там по сути, два, два рабочих дня, потому что никто из нас, конечно, не работает 8 часов безостановочно, у всех у нас есть какие-то там, перерывы технические и так далее, и в среднем чистое рабочее время у каждого работающего 8-часовой рабочий день сотрудника от 4 до 6 часов. Соответственно, у вас там два полных рабочих дня, получается, по сути. Я бы на вашем месте проговорила и, возможно, прописала четко ожидания совместные от вашей работы с вашим руководителем, что он ожидает от вас. Увидеть через три месяца вашей работы. Что это за исследование, Сколько их? Что это за тренд-вотчинг? В каком виде он хочет видеть этот тренд-вотчинг? Потому что под эту историю попадает очень много размытых понятий. Вы можете анализировать только тренды России, вы можете анализировать мировые тренды, вы можете анализировать тренды определенной другой географической области. Или а, вы можете там, не знаю, анализировать только тренды а, в чем-то в вашей сфере связанные, да, только в обучении. Ну, в общем, все эти истории нужно проговорить, что конкретно. Он ожидает от вас, увидеть через три месяца работы. Какие-то документы, какие-то отчеты, как они должны выглядеть, сколько там должно быть страниц, какая там информация должна содержаться. Чем подробнее вы это проговорите, тем понятнее вам будет, во-первых, ваша задача, и тем понятнее вам будет индикатор измерения, да, насколько вы успешно с этой задачей в конце концов справились. Мне кажется... Это направление очень перспективно, потому что я сама очень люблю смотреть исследования, как бы тренд-вотчить, делать какие-то аналитические отчеты и, возможно, там, мета-анализ каких-то, отчетов по отрасли, потому что там, правда, очень много классной новой информации. Сейчас очень быстрая и очень динамично меняющаяся жизнь. Я понимаю, почему ваш руководитель хочет, чтобы у него был такой человек, который отслеживает все изменения, потому что если ты работаешь full time, отслеживать изменения просто невозможно. Ты не прочитаешь ни все рассылки, ни отчеты, и ничего, а тебе нужен человек, который делает такую краткую выжимку а, из того, что происходит, чтобы по этой краткой выжимке ты мог сориентироваться, на что стоит обратить внимание, да, а что как бы можно... Ну, в общем-то не обращает внимания. Такое, такая у меня будет рекомендация. Проговаривайте конкретно, что он хочет от вас увидеть, какие там есть треперные точки. Мне кажется, не очень хорошо, чтобы вы отчитывались там по факту отработанного времени. Будет гораздо... Удобнее всем, если вы будете отчитываться по факту по результатам своей работы, да, то есть созданным отчетом, проведенным исследованием, каким-то, соответственно, аналитическим отчетом по тренд-вотчингу, что вам удалось обнаружить, какие тренды происходят там в вашей сфере, и так далее. Крутая возможность. Удачи вам, соответственно, на этом пути. Так, Анастасия, вот пришло время, когда вы можете включить микрофон и задать свой вопрос, а я с удовольствием на него отвечу.
1: Светлана, такой вопрос. В чем разница между карьерным коучем и карьерным консультантом? Почему спрашиваю? Вот я сейчас в декрете... И, например, пыталась понять, ну, что мне дальше делать после декрета, потому что на предыдущую не хочу выходить из uh-huh. Пошла искать профоринтолога, Взяла какую-то первую консультацию, поняла, что это не то, что мне нужно, потому что там копает губь, там, типа, какой-то там жаворонок, не жаворонок, недостигатор, а это я, в общем-то, про себя все знаю. Я просто пытаюсь понять куда бы лучше максимально свои уже скиллы, опыт, связи применить, где мне будет еще и интересно, и и богато. Поэтому Поэтому не могу понять, кого мне взять, консультанта или коуча, и как их выбирать получше. В своей ли сфере это конкретному, например, брать человека, или вообще общего какого-то с с большим кругозором, который, может быть, мне откроет какие-то новые грани в в чем-то, куда я вообще не смотрела. Ну, вот так вот.
0: Очень следующий. крутой вопрос. Приблизительно как, как мне выбрать психотерапевта для себя? Он приблизительно так также звучит. Скажите, давайте еще раз фокусируем вопрос, ваша Анастасия. Вы хотите выбрать себе карьерного помощника для того, чтобы что?
1: Чтобы знать, куда после, чтобы знать, что мне, например, в декрете уча... обучаться на новую профессию или там расти в... по горизонтали в своей. И после декрета выйти уже специалистом
0: довольным и богатым. Угу. Хорошо, супер. Смотрите, разница между карьерным консультантом, карьерным коучем очень небольшая, и часто даже сами консультанты ее её... Не фиксируют, да, то есть не говорят, что есть какая-то разница между этим. Для кого-то это прям одна история, для кого-то есть там критичная разница. С моей точки зрения и из того, что я вот вижу, да, карьерный консультант – это человек, который помогает вам с такими практическими вопросами. Составить резюме, правильно его разместить, ответить на отклики, потренироваться в прохождении собеседования, научиться писать сопроводительное письмо. То есть какая-то такая техническая часть, которая, ну, помогает сориентироваться на рынке в том числе, да, какие есть вакансии, какие есть компании, как правильно к ним заходить, какие есть способы поиска, да, не только хатхантерам единым, жив, жив рынок труда, к счастью. Соответственно, карьерный коуч – это человек, у которого помимо образования карьерного консультанта есть и коучинговое образование в идеале, и он как раз отвечает на те вопросы, которые вы задаете. А в какую сторону мне пойти? А будет ли мне там хорошо? А будут ли там ли там деньги? Буду ли я там успешен? Они все равно будут достаточно глубоко идти в сторону ваших потребностей, интересов ну, там, не знаю, биоритмов не уверена, но какие-то такие штуки тоже будут спрашивать и, и проверять, просто потому что ваша карьера и ваша успешность, она супер связана там, с, с, со всеми вашими интересами, потребностями, желаниями, достигаторством там, или недостигаторством. Поэтому в вашем случае я рекомендую пойти к карьерному коучу, у нас, как я уже говорила, много есть в базе карьерных коучей, карьерных консультантов, рекомендованных тех людей, которые с нами прошли не один проект, который участвует в нашем проекте бесплатных карьерных консультаций, и про которых я могу смело сказать, что это люди, которым я там всецело доверяю и очень рекомендую. Я попрошу коллег, соответственно, отправить вам в личку просто 2-3 рекомендации, кому вы можете обратиться с этим своим запросом, сказав, что вы там отсыл мамы, и, и, и это очень хорошо сработает. Еще раз возвращаюсь к тому, что к разница между карьерным коучем и карьерным консультантом. Коуч смотрит гораздо более широко, он смотрит реально на всю вашу жизнь и на то как вам встроить весь ваш опыт, который есть на текущий момент, к тем задачам применить, которые есть у вас на перспективу, к тем целям, которые есть у вас на перспективу. И нередко он затрагивает и психологические какие-то аспекты, в том числе синдром самозванца, страх смены работы, какие-то другие нюансы. То есть ему необходимо обладать вот этими компетенциями коучем, чтобы он мог работать с такими особенностями. Но насколько, как как, как выбрать коуча, как выбрать карьерного коуча, карьерного консультанта, тут вопрос действительно как с выбором психотерапевта. Либо у вас есть какое-то общее чувство, что вы друг другу подходите, либо его нет. И это нормально, потому что люди разные, у них разный темперамент, разные жизненные подходы, и не все карьерные коучи подходят всем клиентам. Соответственно, просто смотрите, тестируйте, вы можете сейчас, есть такая возможность смотреть блоги и то, что транслируют карьерные коучи в публичное пространство, и поэтому параметры тоже можно, собственно говоря, выбирать подходит вам человек или нет, насколько те ценности, которые он транслирует, вам откликаются и соответствуют вашим ценностям и вашим задачам. Вот такой ответ. Спасибо за вопрос, было прям классно. И нам поднимала руку Ирина, даем возможность говорить. Включайте микрофон, давайте еще один запрос послушаем.
2: Да, Здравствуйте. Я, честно говоря, первый раз пришла сюда, постараюсь кратенько описать свою ситуацию и вопрос. Я ранее работала в продажах, была менеджером по продажам услуг разных, ушла в декрет, и вот у меня через пару месяцев, будет срок, и, да, я должна уже официально выходить в НЭМ. Вот за время декрета я думала, чем мне заниматься, проходила такое небольшое там всякое разное образование, курсы по поиску себя, дело, которое мне нравится, и вышла на коучинг. Ну, коучинг базовый, я обучилась прям базовым всяким техникам, и сейчас такой момент, что и внутренне я понимаю, что мне коучинг намного более, открывает больше возможностей, перспектив, развитие, это прям интересно и на всю жизнь может быть. Но останавливаю этот факт, вот я пока еще сомневаюсь, выходить или не выходить, и обсуждать какой-то, может быть, комбинированный формат, потому что в коучинге пока я вижу вариант только вот как сам на себя, как бизнес свой развивать, вот, может быть, вы подскажете, есть ли какие-то форматы, где как, ну, работать, как в нами. То есть быть коучем и быть в нами. Просто, может быть, я не знаю еще всего рынка, труда в этом всем. Mm-hmm. Есть,
0: Конечно. В... Таких да, форматов есть... есть. Это прямо открытое, ну, как бы открытое поле. Во-первых, есть коучинговые компании, которые предоставляют коучинговые услуги корпорациям. Корпорациям, конечно, удобнее работать с какой-то компанией, с одним юрлицом, чем с, с миллионом самозанятых коучей и, соответственно, есть большое количество там тренинговых компаний, которые такие услуги предоставят, разных консалтинговых бутиков и консалтинговых компаний, больших и не очень больших, которые такие коучинговые услуги компаниям предоставляют. Но там, безусловно, есть определенный порог входа. То есть для того, чтобы попасть в эту компанию, вам необходимо пройти обучение, иметь какое-то определенное количество часов подтвержденных да коучинге, возможно, иметь эту стандартную ICF-сертификацию. Но если вы проходили обучение, вы, скорее всего, ее прошли. Да, то есть ICF-сертификат, или там, быть членом этого какой-то ассоциации коучего, соответственно, да. Участвовать в супервизиях, ну, это понятно. Но, опять же, работа в таких компаниях не гарантирует вам там вот такой стабильной зарплаты, как в найме. да, То есть, есть в компании проект, она вас привлекает на этот проект. Нет компании проекта, она вас не привлекает, соответственно, да? То есть там не будет гарантированной загрузки, которую компания вам обещает. Она будет, возможно, спорадическая, возможно, там больше-меньше, возможно, будет совершенно минимальная. Очень от многих факторов это зависит. Но мне кажется, это хорошая история, если вы понимаете, что пока не готовы там, набирать своих клиентов, нет на это времени, нет сил, там, не понимаете, как это делать, но при этом есть неплохой опыт, то идти в такие компании – это хорошая история. Плюс к этому, вот хорошая история, опять же, про агрегаторы. Я сейчас не могу сказать, есть ли какие-то агрегаторы коучей, потому что просто не смотрела в эту сторону. Но есть агрегаторы карьерных консультантов, значит, коучей точно наверняка есть. И есть агрегаторы психотерапевтов. Коучи тоже есть, надо просто посмотреть, поресечить немножко. Где вы можете, соответственно, работать через агрегатор как коуч и потихонечку набирать там какую-то свою клиентскую базу. Но там есть нюанс, естественно, что любой агрегатор берет комиссию за свою работу, и то есть ваш доход, он как бы чуть меньше, чем если бы вы работали напрямую со своими клиентами.
2: Хорошо, спасибо. То есть вариант, как после декрета ну, развиваться в коутинге и при этом... Ну, мне важно как бы, чтобы это был тоже такой э, удаленный формат или какой-то такой комбинированный, ну, гибкий, в общем. Почему угу. я не хочу в найм возвращаться, потому что там не гибко, а вот здесь вроде как хочу гибко, но при этом не хочу м-м, свободное плавание, а хочу вот ну, привязки какой-то кому-то, чтобы, так. ну,
0: вот, понимаете, ну, рамочки, я понимаю, Да, да, я понимаю, чтобы иметь какое-то направление, когда ты не сам привязана, у тебя есть, ну, не знаю, старшие коллеги, Коллеги, которые вокруг подскажут, поддержат, там, да, помогут. Ну, какая-то структура uh-huh. будет. Да. Да, То понимаю. есть это вот
2: можно найти, в, как вы сказали, в корпорациях, да? которые именно
0: коучинговые, да? Найти старее в компаниях, которые занимаются тренингами и образовательной деятельностью и работают с крупными корпорациями. Допустим, там тренинг-бутик uh-huh. Марка Покушкина. Или вот... Я просто не очень хорошо их знаю, но если вы э, забьете там условно 10 крупнейших российских тренинговых компаний и по каждому пункту в этом списке напишите, вернее, зайдете сначала, посмотрите, есть ли у них такая опция, да, предоставление коучинговых услуг корпорациям, и туда, в те компании, в которых, соответственно, есть такая опция, напишите со своим предложением, что вы готовы, хотели бы, да, работать не в компании в качестве коуча. Они там вышли, скорее всего, список требований, что конкретно они хотят вас видеть, как в коуче, да, какие подтверждения, какие сертификации, часы налета, опыт или что-то еще. Ну, дальше уже, mm-hmm. как бы, там, в процессе диалога обсудите. Точно знаю, что такая история есть вот у тренинг-бутика Марка Кукушкина. Точно знаю, что есть такая история у Бюро-Акцент, по-моему, они называются. Я просто не очень помню, потому что не особо погружена в этот рынок. Наверняка есть где-то еще еще в каких-то тренинговых компаниях. Да? Mm-hmm. Хорошо, спасибо.
2: И агрегаторы тоже посмотрю.
0: Спасибо за это. Если найдете что-то интересное, скидывайте наш чат под этим подкастом. Я тоже буду рада посмотреть, потому что, мне кажется, агрегаторы коуча – это очень крутая история, но я просто… не дошли у меня руки посмотреть. Если вы найдете, будет круто, и поделитесь со всеми.
2: Хорошо, спасибо.
0: Обязательно. Спасибо вам за вопрос, Ирина. На этом мы будем потихонечку завершать наш подкаст. На все вопросы мы ответили. Спасибо всем, кто был сегодня на нашем подкасте. Призываю вас активно замещать свои запросы в нашей Google форме с карьерными запросами. И следующий, соответственно, подкаст будет через две недели, если не ошибаюсь, это будет 13 июня, как раз после первого рабочий день после выходного. Встретимся и обсудим те карьерные запросы, которые вы пришлете и которые будут в нашей форме. Спасибо всем за сегодняшний за сегодняшний плодотворный подкаст и очень интересные вопросы. Хорошего рабочего дня.